0: 好了，我们下面消化系统其实就是要把我们食物中的成分，要变成溶于水的物质，就叫消化。什么叫消化呀？啊，就食物的成分进入我们这个消化系统，变成溶于水的物质，叫消化。比如说，你吃的淀粉，它不溶于水，馒头、米饭不溶于水，两小时以后。通过胃酸、肠胃道的作用变成葡萄糖了，这就叫消化。把蛋白质要经过三四个小时，变成氨基酸，氨基酸溶于水了，叫消化。啊，这糖是最容易被消化的快的食物，啊，这叫消化。什么叫吸收呢？溶于水的这个物质，现在就在胃肠道里，通过啊。管壁就胃肠道的管壁吸收进入血液的过程，就是营养素进入血液的过程，我们叫吸收。说这人呢吃的挺多，拉的也挺多，人喝瘦有这样小孩吧？吃的多拉的多，小孩挺瘦，是不是？告诉你这叫什么呀？消化的好，吸收的不好。啊，利用。什么叫利用啊？进入血液的营养素，血液里的营养素被细胞利用的这个过程，我们叫食，就是营养素的利用，营养素就利用了。这个就是我们说的这个利用啊。这是吸收、消化、吸收、利用。有的时候我们就没有遇到这小孩了，你说我就以前在西安碰见一个小孩吃挺多还不长啊，营养素也吃。吸收不好，谁来吸收这个营养呢？今天我们在消化系统就告诉你，其实是小肠，就小肠的一个特殊结构。你明白了这个道理，这个结构需要什么呢？它得需要维生素 A。小孩吃那多宝片里的 A 呀、啊，含量很少。这个小孩都四岁了，长得小小的、瘦瘦的。我说你赶紧给贝塔胡萝卜素，每天先吃一粒结果加了 A 了，就等于结果，这个小孩慢慢开始长得就快点儿。哎，你要不知道那个小肠是干什么用的，这块什么营养素能把那个那个吸收营养的那个物质的结构给调整好，那你就不知道加什么营养素。所以这种课就得学学，是吧？哎，就得学一学啊！这就是我们刚才讲的，什么叫消化吸收利用？消化系统爱得病，为什么呢？器官多。消化系统分为消化道，就消化道。消化道指的是口腔，啊，这个大家都知道。咽，我们有时候说咽喉嘛，咽，啊，消化道叫咽，呼吸道喉，所以加起来叫咽喉，啊，食道、胃、小肠、大肠、肛门，这是道，这个道路就是粗粗细细的管道，然后还不行，还得加点化学物质，所以叫消化腺分泌的消化液，大的消化腺。有唾液腺、肝脏、胰脏，啊，什么叫大的消化腺啊？就是这个消化腺不长在肠子里，也不长在胃里，是长在外面的，这个管道外面的。而且这种大的消化腺要有一个管道，比如唾液要有唾液的这个管道，把唾液输送到口腔里，啊，所它得有唾液腺，那部有小管产生的这个东西要流到你口腔里，这才行。小的消化腺就是胃腺,腺、肠腺,腺，它呢就长在胃肠道里面，所以叫小化腺。小的消化腺没有导管就没有那个小导管输送产生的消化液，直接就与食物混合，这就是不一样的地方。当然了，我们这只是些文字，下面大家看图。啊，咱们看图，咱们这个图啊就是一个模式图。就说的是消化系统的模式图，我们家小雨点看了这个图啊，就说：“哎呀，这个人怎么都谁都长那么一长长的管啊？那长长的管这就是食道啊。这消化系统就是口腔、食道，然后呢，这个就是胃。你看这个胃啊，就很大啊，很大，成 U 字形，胃啊。胃为什么大呢？就是它叫暂时储存食物，就储存的。”啊，它的消化能力并不是很强，在下面拐了一个弯十二指肠，十二指肠就是从胃这儿拐一个弯的这个肠子。十的，咱们这个前面那舞台的灯啊，可以稍微暗一点，要不然大家看图不清楚，是吧？嗯，就管灯光的看，看我们工作人员来给调一下，把这个舞台的这个打到这边的灯光可以，哎，这这好了，对吧？哎，好了啊，你看刚才我说的啊，那个细细的管是食道吧？食道。说这有人做手术了，得给你下一胃管怎么下呀？是从鼻子里插你管去？通过咽喉部，通过食道插到胃里，是不是？那得插五十多厘米，因为食道一般平均就是达到四十五个厘米，一尺半长啊，四十五个厘米。那插到胃里不得从鼻子下去，那不得五十多个厘米吗？哎呦，就我这过去做医生的普外呀，哪个手术都得插这个管啊。有的都插不进去啊！一插就吐，是一插就吐。咱们沈阳的一个中学一个老师，胃病要做胃切除手术，就这管下不进去。原来我这人呐、啊，特别爱吃那个，就那炒面，挺香吧？拿开水一冲是吧？自从我见着这老师，我不吃了。他给你吐的那东西啊，全像那炒面似的，又酸又臭，把那个胃管一次一次的堵，最后几乎吐空了。把胃管插进去了，这个人一来看病，这有病的人呐、啊，特别有胃病的人，那、这个嘴和鼻子里喷出的那个味儿啊，呛死你，全身都是味儿。但是他们家的人谁都闻不出味儿来，他老伴儿、他儿子、他女儿扶着他、搀着他来。我说你父亲的味儿这么大，他们说没有，父亲挺好的，他都被那味儿给熏的都不知道有味儿了，家才呛人呢。自从这个人哇哇一口一口吐的半盆半盆的，都是那像炒面似的那个。其实都出血了，你知道吗？和食物混合，我从此再也不吃炒面了。真的，我就从那儿开始，哎呦，可把我给吐坏了，哇哇的恶心的。最后胃管下不去啊，下胃管我告诉你是护士的活下不去了，我们医生才下手呢。那是护士插胃管，他插好了，我们来做手术，结果怎么也插不进去。哎呀，最后没办法，我去给他插的时候，那个吐出来东西喷的我那白大衣上都是。所以我从此不再不吃，再吃那油炒面不吃了。那个炒面挺好的，五谷杂粮放在一起炒的，啊，北京有那老字号的炒面是五谷杂粮啊，比买什么都贵。不吃了，就这一次让人家给吐的，你知道吧？这就是那个食道、胃、十二指肠，为什么叫十二指肠？为什么不叫十三指肠？就是这个肠子是你的十二个手指头的横着排队。总长度，所以叫十二指肠。啊，再往下就是这弯弯曲曲的小肠，六到七米。有病了的时候做手术，有的时候就把那肠子都给拽出来。哎呀，人呢就不能有这时候，麻醉了躺那开一口子，找不着哪儿了，嘟噜嘟噜全出来，这找啊！这六至七米它都团在里头了，民准们都在这里卷着呢，你压我，我落你呢。你不得都得抖了出来吗？抖了出来就六到七米，就我这个还不得走八步啊？就这么长。小肠的特点就是又细又长。然后小肠的末端，这就是大肠。大肠的开始端叫盲肠，开始端这出来一个小尾巴，我们叫小隐突，就这会一个小隐突，这就是阑尾。所以你说阑尾炎。哦， oh, 我知道这儿。你要跟我说我这朋友得盲肠炎了，我就认为是这儿。这是两个解剖部位吧？所以阑尾炎就是阑尾炎，不能说盲肠炎。盲肠炎说的是大肠的开始端，对吧？然后这个大肠分节了，你看一节一节的，所以大肠叫结肠。大肠运动的方向是升，往上走。它里边有肌肉啊。这个胃肠道里都有那个平滑肌啊，都能蠕动。它往上蠕动，横叫横结肠，往横的走，然后降结肠拐弯儿，乙状结肠，然后直肠，知道吗？这就是大肠，所以叫结肠。咱们现在最常见的病是不是有那个大肠癌？最容易长的都是在这儿，为什么越离着这个直肠肛门越近的地方，有的人是直肠癌，紧为什么？前面还有水分呢，毒素很稀释；越到后，水分吸收越浓缩，毒素越多，那就开始得病。那不都毒素吗？是不是？你说爱吃肉的人，没错，肯定毒素多。现在那猪都吃什么呀？你要看看猪吃什么，你那吃猪肉你就对你有好处。有时候我学参观参观挺好的，啊。以前我在沈阳上班，要路过一个小商店的后院，就是为了进，走着就过去了。那后院啊，就做那各种那肠子，就咱们吃的那肠哎呦喂，那一瞅你，不吓死你？夏天一堆苍蝇围着，汪汪汪，一堆臭水。我们天天从那儿过，所以我你还敢吃那个？你吃不了啊？腌咸鱼，咸鱼鱼那么招苍蝇，怎么让鱼不招苍蝇啊？给那咸鱼上全喷上滴滴畏，把苍蝇到那儿一磕头全堵死了，那就是咱吃的咸鱼啊，各位啊，咸肉，那肉怎么在那儿晾着晒晒着，它不出味儿吗？行，你都不知道著名的火腿肠厂,厂家那不都滴滴畏喷那么多，苍蝇到那儿一粘那肉，苍蝇打一滚就死了，人为什么没死呢？人它是高等动物。它可以有一种代偿功能，慢性中毒让你得癌症，让你慢慢的毁坏你的身体。那苍蝇到那顶一下头就死，那是低等动物啊，那是昆虫。那苍蝇叫昆虫类，对不对？所以这人就是什么呢？拿我们的生命作为抵押，来应付这种恶劣的环境和食品的不安全问题。啊，这消化器官有这么多管道吧，就爱得病。大的消化腺，肝脏最大吧？那刚生的小孩你不信？你看看，凡是家里有那小孩的，你自己生过孩子，说那小孩一生下来肚子好大好大。其实他它里最大的一个器官就是肝脏，它长得快，它那肝脏代谢功能很强，所以肝脏是我们人体内脏器官里最大的一个器官，产生胆汁。啊，对消化系统产生胆汁。那胆汁这在这看一个绿的，那就是胆囊了。胆囊有一个小管啊，等到下午讲课时候，我准备一个那点的笔啊，转一笔，我一点就好了。这个有一个小管在这儿呢就能看见啊，你看我这手指的这有一个绿的小管这个小管就到了这十二指肠这儿，就把这胆汁给滴到肠子里了，就进入肠道了。还有一个胰腺在胃的后面，你看前面是胃。后头是胰腺，就这个，它横在胃的这个底，就是这个胃啊压在胰腺上。胰腺呢有俩功能，啊，内分泌腺是对付糖尿病的，就是降糖的；它的外消化腺就产生胰腺的胰液来助消化的，所以它也有一个管有一个管也走到这个十二指肠这儿。所以十二指肠这儿吧特别复杂，是不是还有？胆囊的那个输胆总管，还有胰腺的输胰腺的管，它进入十二指肠，所以十二指肠这儿啊就特别爱有病。大家就听着什么胃十二指肠怎么怎么了，怎么怎么了，是吧？哎，为什么？就这个地方相当复杂，很容易得病。那这看这胰腺横卧在胃的下边儿，但是今天我们不是讲糖尿病，说什么让爱吃糖尿病呢？第一个问题就是吃的多。这每一个器官都得经过微循环，有血液供给营养。你天天都吃那么饱，这大大的胃是不是就把这一线给压住了？你老压着那个地方，是不是循环不好啊？那循环不好，胰岛素是高蛋白的激素。你说你老吃这么饱啊？什么叫七八分饱是健康饮食？你老吃十分饱，有些人吃十分饱还不解气，松松裤腰带，再吃点啊，本来坐那儿都吃饱了，然后还剩俩饺子，打死了吧！得又多吃点你说这胃里又超重了吧？他就把那个胰腺啊给压住了。那我告诉你，这个饱吃饱喝的人，早晚血糖要高，因为什么呢？压住他，微循不好，微循环不好，营养供不上去，所以这个人得糖尿病的有一个非常重要的措施，预防糖尿病就是要管住嘴，抬起腿，就七八分饱。西北人呢、啊？你到山西、陕西这个西北几省吃饭有一个特点，它就叫什么？西北十大怪，它叫陕西十大怪，叫什么呢？吃饭的时候叫有凳不坐蹲起来。他们原来的老百姓那大长凳子，他不坐着吃，他他他,他蹲地下蹲门槛上，这是一个。还有的家里就那长板凳，就蹲那凳子上吃，就那长木头凳，知道吧？哎，就蹲凳子，为什么要蹲着吃啊？其实现在人家说了，蹲着吃很健康，压着，蹲着吃饱，站起来正好。所以<笑>、哎、这过去这西北的老百姓那不很穷吗？吃不饱饭，所以就都蹲着吃，这就蹲着吃饱，站起来正好，哎，就这么吃饭，知道吧？所以大家知道，你像预防糖尿病是不是就不能吃饱啊？就不能让你控制体重就不能吃饱。啊，要不然你这胰岛素就不好。当然，我们今天不是在讲内分泌，我就看着这个图告诉你。你说你为什么要七八分饱？叫健康饮食，就是这个胃在这压着它，啊。到下面了，刚才我们说的这儿了，盲肠、呃、啊、阑尾，这就直肠了，这就消化整个的消化系统。口腔里头还有了，还有一些比较复杂的东西。一会儿我们具体讲的时候，我们再来说啊。下面我们就进入消化系统，我们常见病的这个讲解。首先，我们说说口腔吧。口腔我简单的一提啊，这个不是我们讲课的重点啊。第一，我们口腔里有什么呢？就是牙齿啊，牙齿、舌头、舌、腮腺、口腔黏膜，就是牙齿。这是一个牙齿的图。牙齿好不好，其实是衡量一个国家人民身体素质的一个重要标准。你看啊。世界卫生组织在牙齿里要求是什么呢？牙龈不出血，先别说牙齿呢，就是牙龈要好。牙龈是一个含 VC 胶原蛋白非常这么一个柔软的一个组织。牙龈出血，那牙齿肯定不好啊。我们中国人儿童的牙齿，大老百姓叫虫牙的那个牙，它的学名是不是叫龋齿？龋齿，龋齿的发病率。我们是 79.8% 这是80年代的，就是呃80年代统计的这个数字。美国同期龋齿的发病率叫不足 3%78 三，百分之点几、七十九、七十和 3% 是什么比例啊？谁算数都能算出来，是不是差着 70%75 76这个数字？这是什么呀？母亲的营养，民族的营养，母亲的营养就不好，牙一定不好。牙也跟遗传有关系，是吧？但是它跟母亲的营养有关系。你看，我们就是牙这么不好，我们中国的孩子就是牙不好，眼睛不好，啊。它同期美国的比例就这么样，所以这个龋齿的发发病率，就是我们说的这个龋齿，就是虫牙，老百姓说的虫牙或者叫蛀牙，它不是有虫子蛀了，是口腔里边的。关键的是营养缺乏导致的。那什么是营养缺乏呢？一个是骨骼骨骼构成的这个不够坚硬，牙齿的最外层大家记住，是不是有一个叫牙釉质？牙釉质叫什么组织呢？叫高度钙化的一层组织，就高度钙化，钙化而且有弹性。你不能说它钙化的好。你稍微咬一个硬东西，吃了个豆，咵一下就崩一口子，是不是？这不行吧？还得有弹性，叫高度钙化、弹性很强的这个组织，这就是牙釉质。由于我们这个母亲缺钙，胶原蛋白缺乏，孩子的牙釉质不好，这就是发病的第一个原因。第二个原因，出生以后的孩子酸性体质，缺钙。口腔唾液的 pH 值偏酸，牙齿老泡在酸性的环境里，是不是容易被腐坏啊？所以这就是营养问题。但是呢，你要去看牙医，包括很多人都认为这个龋齿是口腔卫生不好，你得刷牙呀。我们刷了，一开始我们小的时候用盐水漱口，蘸着盐刷牙，现在有竹盐牙膏是吧？哎。慢慢的，什么？我们小的时候，因为我们这代人就是那时候，就是先开始就漱漱口盐水，后来蘸着牙刷膏，慢慢有牙膏啊，刷了一辈子牙，为什么牙也不好呢？又说牙刷不好，其实关键的问题是个体的营养不好啊。所以你要想牙好，必须从母亲开始抓，就从孕妇这儿开始抓才可以。然后出生以后的孩子。才能导致这个原因。这个我们这个牙医啊，我在很多地区讲课，有时候那个牙医啊，就是他是做牙医的人，他就认为是口腔卫生。我就跟他讲，你那个牙医的书里头说龋齿的发病原因是这么说的：说龋齿的发病原因是由于全身的营养问题和口腔卫生不佳引起。我说这中国话会说不？前面说的是营养问题和。口腔卫生，他怎么没说口腔卫生和营养问题？那主要的是不在前头，和后边是后的是吧？哎，所以那牙医回去翻书了，又真有这句话。那孙老师你怎么知道？我说就你们那书我都翻过，我讲哪课我就翻哪个专业书，我学过，但是我不一定记得很清楚。但是我为了讲这课、个，我必须找着那关键的话，是营养问题吧？他们都服了，我讲眼睛。眼科的医生说：“你不是搞普外的吗？怎么眼睛你也那么明白呀？”我说：“那你不会学吗？我们上大学学过，实习的时候实习过，就是分配工作你没干眼科。那现在需要捡眼睛，能捡起来学学，就再复习复习就行了，再把我们的营养素加进去就可以了。所以做我们这行，就基本上是全科医生的本领，男人都得知道。”就是前半段话我说的，你得跟医生说的一样。后边医生这样等着，等严重了咱再手术。咱们就是不要等，赶紧调整，就不一样，对吧？啊，就刚才我们说牙了啊，说预防龋齿是这样吗？那我们现在孩子如果牙不好，你就知道应该补充什么营养了，对吧？这牙釉质是关键问题啊，所以这牙釉质，这有一个牙子秃了，这就是。最外面的这层发亮光的问题，发亮光的能防酸防碱。如果这一层细胞排列疏松或者有小裂缝，啊，这个酸性的物质渗进去就会破坏到下面的骨质，啊，我们就简单的说说，啊，所以龋齿，龋齿得了以后什么严重后果呀？你这儿是龋齿了，有个洞，好，牙髓眼，这就是牙髓，这蓝的是神经，牙髓眼。就是冷热酸痛都受不了了，吃一口凉东西也疼，喝点热的也不行，喝点醋也不行啊！这叫牙髓炎，这就是炎症跑这里头去了。这里边你瞅瞅，狭窄的很，是不是很难受啊？然后牙周膜炎、牙髓炎治啊治，好了一些，但是里边还是有细菌，免疫力一下降，这有一个出口，这里边的细菌可能会出来。导致这牙周膜这发炎，鼓个大脓包，就是我们的感觉是这个牙龈肿起来，鼓个大脓包，你知道吗？其实都是这个细菌是这么进来的。现在牙医，沈阳那个我以前在沈阳待过，现在好多年不在这儿。哎，北京的牙医，哎呦喂，到处都是那开牙医诊所的，啊，就说明人的牙的病很多，而且现在看个牙，大家知道老贵了。啊，那牙医老贵了，真看不起呀、啊！啊，好歹弄一牙没有了，你要真要弄一牙，说你弄上以后还挺好用的，换一假牙挺好用，你就打着一万块钱一个牙，一万块钱一个牙，假的，知道吧？啊，很痛苦啊，所以呢，要从营养上抓，就这么一点点啊，这就是我们一个过程啊。这里边呢，在口腔里的就这个，再就是这口腔黏膜的病了。大家是不是有知道的口腔黏膜溃疡和舌头溃疡？舌头表面也是黏膜组织溃疡。现在呢，我来跟大家说说这个溃疡的问题。当你遇遇到一个人黏膜溃疡、裂口角、嘴角裂，这个黏膜上有溃疡或者舌头上有溃疡的时候，你得这么想：这叫多种营养素的缺乏，就这个人缺乏多种矿物质、维生素。就多种啊，处理这个问题的技巧应该掌握。就什么技巧呢？注意，大家知道这种人是不是特爱上火？所以在处理这种溃疡的时候，蛋白粉不用吃很多。他上火呢，就是肝代谢不太好，他处理有毒的物质不太好，所以你蛋白质不要吃太多啊。然后你可以根据这个人的情况、年龄，就吃贝立健。贝利健，轻的你就可以一加一两对，早晚各一对，要是严重的，我还告诉你，必须是二分之一加一两顿或者三顿。大家知道那二分之一指的是不是那维生素那片啊？黄的，啊，为什么呢？这时候不要给 B 族太多 ，B 族太多人容易火气上，它增加能量，然后你记住 ，V C 要给，灭这个火。对肝脏来讲。V C 很重要，火从哪来的？就是肝代谢不好，哎，多加 V C， 然后加类胡萝卜素，加类胡萝卜素，然后要加点钙镁片，原因是调整他的体质，啊，另外你就吃贝利腺了，心同猛不一定够，严重溃疡的人，一边一般来讲，他跟这个心的缺乏很有关系，心，所以再加点钙镁片。还要加类胡萝卜素，黏膜组织的溃疡一定要加类胡萝卜素。这儿啊，咱们调整的例子很多。河北有这么一个人，男人四十七八岁，严重的口腔溃疡，他这溃疡闹了好几个月了，不好，医生就警告他了：如果你这口腔溃疡再不好，就容易恶变。因为这个溃疡属于慢性的炎症，老也长不上这块肉，这块的细胞是不是就容易出现基因突变呢？你长不上，我着急啊！我哪天我这细胞我就非要给你长上，这叫基因突变，疯长，可能就是舌癌、口腔癌，医生就跟他下了这警。但是医生也没有办法，医生只能给他吃 B 二，他呢也接触纽崔莱呢，也吃这些营养素。后来我说你怎么吃的、啊、呀？我一听，类胡萝卜素少，蛋白粉多，他吃三勺蛋白粉，我说不行，你给我减量一勺半。微 c 量不够，加，特别这类胡萝卜素那么严重的溃疡，他只吃三粒，我说不行，我说我告诉你，一顿三粒，一天三顿九粒。这个男的，我对他印象很深。他听完了以后，他啊，我吃那么多类胡萝卜我说你就得吃这么多，我说你要听我的，想让他好必须吃。结果呢，他就吃了，下一个月我见到他的时候，他那个溃疡全长好他就说纽崔莱很神奇，纽崔莱神奇不？很神奇，就看你对这个病的理解程度是什么样。有些人就这么认为，为什么他没好？这溃疡，他不得长肉吗？他不得蛋白粉得多吃吗？可是蛋白粉是多吃也没错，可是你得知道，咱们现代人缺乏的城市里这个人更缺乏的是矿物质、维生素，我们吃不上新鲜的蔬菜水果。所以人说北上广就知道北京、上海、广州这三大中心城市，人的营养是最不好啊。再下来，北上广完了，还不就咱们这些省会城市啊？对不对？为什么最缺的是矿物质、维生素？我们吃的蔬菜都是被催大的，你不信你自己种一菜试试，啊、你你他就根本就长不了那么大。你自己种那菠菜啊，一点点大，但是你一吃挺香。你自己种那油菜吧，也长不大。但是你真的成成熟了，你要把它拿下来吃。同样买的那油菜和你自己种的那油菜，你拿水一焯，你就知道了。你自己种的那长得小小的油菜，深绿深绿的，什么意思？类胡萝卜素多。你自己买那个油菜，拿开水一焯，你就看出来，就浅。这个我都种过，我都知道。知道吗？我都知道。而且你自己种的菜吧，它得招虫子。为什么人家都撒药了，你自己种那不不撒药，那虫子都跑你们家了。所以你还真没法种。完，你那阳台你拿花盆种点菜，还不够招虫子的呢，就不行。人家都撒药，所以那虫子也得吃自然食物，也得看哪香吃哪个，哪个好吃吃哪个，明白了吧？所以调整一个病得有技巧。而大家容易犯的错误，溃疡得长肉吗？蛋白粉多吃完了，这个病就不好了，明白了吧？我给大家讲这例子，一个是要灭火 ，VC 钾量；一个是修复黏膜组织的 A 要上去，啊，要注意锌的补充，就矿物质锌。所以你即便吃了贝利健了什么什么的，你最好吃点钙镁片，因为咱那钙镁片里锌的含量还是不少的，啊，这是刚才我们讲到的这口腔里边。下面我们要讲讲这个唾液腺。唾液腺呢很重要，听完课的人都长了很多知识，啊，大家看看这个图，我们这个唾液腺，唾液腺在口腔里面有这么三大唾液腺，一个是腮腺，咱们有一病叫腮腺炎是吧？哎，还有舌下腺、颌下腺，就这儿你这这这个下颌角这这块凹陷里这有一个腺体，你要是有时候牙疼啊、牙发炎，哎。这个颌下线这儿先肿，先鼓大，啊，这是这这块有淋巴结什么的了啊。这是三个腺体，有人说三腺炎，还有说三腺炎，三个腺体都可以发炎。我为什么说在这儿这个病呢？三腺炎这个病是由三腺炎病毒引起，好发人群儿童四岁以下的儿童好发人群就婴幼儿。好发人群，小学的孩子也算，一二三年级的也挺好发，就但是最高的人群是四岁左右的这些孩子，由腮腺炎病毒引起，啊，过去得这个病，咱们中国老百姓都知道这病没法治，腮腺一种，咱有咱的土办法，用抹鸡蛋清，还有人拿那仙人掌和鸡蛋清和和砸成那泥抹脸上，弄得像魔鬼似的啊。绿那鸡蛋清加上那个那个仙人掌绿的抹上以后是颜色深了，那小孩一个个涂的像那小鬼脸似的，也没好。为什么呢？因为它是病毒感染。大家一定要记住，病毒感染没有特效药。腮腺炎这个不起眼的病，好发的季节是冬春季节，就感冒，随感冒而来。谈们感冒就是病毒感染啊。现在做的试验是150种病毒可以让这个老鼠感冒，啊，咱们人呢说是有300种病毒可以让我们人都得感冒。你这次感冒可能是这个病毒，你那次感冒是那个病毒。北京市给有北京市户口的人注射防防感冒病毒就一种病毒，打完了以后白打，接着还还感冒。白岩松特别在新闻节目里说：“打不打呢？这针？”我们家一老姐姐，堂姐啊，老宋家的堂姐，就因为打了一针，差点没要了命。本来没感冒，她得进行反应啊，得反应到医院去了，是吧？所以你说打不打呢？你几百种病毒感冒，你打一种管什么用啊？所以病毒没有特效药。这腮腺炎病毒，这个病毒很厉害，后遗症有二十种，二十多种。如果一个男孩得了这个病，你的抵抗力差。在三天到五天之内，你没有把病毒控制住，病毒在全身泛滥、四处流窜，最容易去的地方是睾丸，所以男孩容易得睾丸炎，排第一。女孩容易得什么炎呢？卵巢炎。那睾丸和卵巢离着三线远着呢，他怎么得上的呀？就是那个睾丸啊、哎，这个卵巢，这个组织和三线的组织。这个腺体组织基本一样，病毒第一个到达的站点就是那儿，然后可以让你得胃病，可能你就胃炎，你这胃炎、慢性胃炎就这个病、这个病毒引起的啊。胰腺炎、脑膜炎、肺炎、气管炎等等二十多种，最厉害的排第一个的就是睾丸炎、卵巢炎。对男孩来讲，睾丸炎严重着，一一般这个人呢都是肿腮帮子了。这个大人都注意这腮了，没注意那儿，但是那儿悄悄地得了一个炎症，严重的会损坏睾丸组织，成年以后可以是无精症，你这不厉害吗？我碰到咱们这个，就到处讲课碰到几个孩子，年轻人，二十八九岁了，结婚三四年了就没孩子，啊，一检查说无精症。就到医院，这个结果一出来，拿着化验单，这小伙子扑通一屁股坐地下就晕过去了。说：“我怎么能这样呢？男人就怕这件事不行，无精症，不能生育后代了啊！这个组织被破坏了啊！”有一次在广州，这个女孩儿说是马里公司的工作人员啊，就说了：“我哥呀，不知道怎么了，结婚三年了都没生孩子。”我说：“你赶紧给你妈打电话，问你哥小时候得没得过腮腺炎。”他说：“这跟腮腺有关系，关系绝对有关系。”你打吧，打电话一问，他妈说：“你们俩小时候都得过腮腺，你哥比你重。当时你哥病得就躺床上好几天没上学，你轻能去上课。”啊，结果他哥闹一无精症，大家记住这病了吧？他损坏的是生殖器官。所以，当你碰到一个人，一个大小伙子哪儿都不错，生殖器官有问题的时候，无精症就别说了，一定要问是不是得这病了。要得，我就告诉你，什么营养素也不管用了，组织器官被损坏了，还有会碰到一些什么精子数量少、什么精子活力不够、能力不够的这种是吧？畸形多，那你要赶紧问，得过没得过这种病？如果得这种病了，也就是说睾丸组织可能会被损坏，调整起来很麻烦。如果没得，可能是生活习惯造成的。抽烟呐、啊，喝酒啊，吃肉啊，熬夜呀、啊，你都可以，精子出现数量少啊，活力不够啊，能力不够啊，畸形啊这样的问题，啊、杨旭伟老师你们都熟悉吧？河南郑州的杨旭伟老师你们都熟悉吧？他那最近有好几个人，啊，我的感觉我怎么有点像宋子娘娘似的？都是那精子少，两三年不生孩子，拿着病历一检查，现在通过三个月调整，一个一个都怀孕了。但是他们呢，就我都问了，小时候得过没得过腮腺炎？没得过。那有的说，我反正感过冒，我也记不清，但也很轻，都调整过来了。一般损坏这是不是这个病要好好预防啊？哎呀，好几次讲课讲着讲着课，下午我们那营销人员跑家去了，干嘛去了？我儿子正得这病，我一听吓死我了。幼儿园好几个得这病的，都是腮腺炎、冬春传染病。女孩得这是什么呢？搞这个卵巢发育的小，最后卵泡小，卵巢产生雌激素，雌激素少，月经量少。所以遇到这个问题，你一定要问：小时候得过这个病没有？没得过的好调，得过的不好调，大家听懂了吧？所以这个病是不是得预防啊？我们的男孩女孩都要预防啊，常识啊！啊，我们讲了这么多年的这个课，对于你可能第一次听，我还告诉你，我讲了多少年课，最后在中央台专门因为这是啥？有一次讲，就是在那个健康路里头还专门讲了一下这个生殖问题，专门突出这个腮腺炎，因为那一年我们这个冬春季节的时候。有些城市里，这个腮腺炎的这个病例还挺厉害，啊，所以大家也知道这个怎么来抗病毒，是不是 ？V C 量要大呀 ，V C 量要大。病毒你记着，病毒也好，肿瘤也好，它有一个特点，在酸性体质里繁殖的快，所以你配方里必须要有钙镁片，中和酸性体质，必须要把 V C 加大，是吧？啊，适量的蛋白粉，那个胡萝卜素。这都是对这个抗感染，要给一定的大蒜片。成年人，呃，大一点的孩子， 1 2岁以上的孩子，你都可以给大蒜片，啊，一定要把这病毒给压下去。要记住，多喝水，增加睡眠时间。多喝水为什么要增加睡眠时间呢？你要是不睡，不好好睡觉啊，你还熬夜，还要劳累，那蛋白质是不是就干工作去了？它不营养这个免疫系统了。啊，所以要把我们的免疫系统很好的建立起来。大家要记住一个 ：VC 加铜抗病毒最好。VC 一定要有铜，两个都在身体里存在的时候抗病毒最好。要多喝水的啊！你看口腔里这个病挺厉害，对咱们一生的影响很大。大家一定要记住啊！因为现在听过课的人都知道，孙老师他现在的精子咋咋咋，但是我问了，这人没得过腮腺炎。都会问这句话了，这就是我们听课的收获。要不然你傻乎乎的人得过腮腺炎，根本都无精症了，你还拿营养素调怎么调啊？调食你也调不出来呀，对吧？他们那器官被破坏了，明白不？他得有那个器官，有制造精子的机器。我们给机器上油了，上原料了，这可以，啊，好，这是我们在这个消化系统里一个非常常见的儿童高发的病。欢迎关注炫色安利张守静的喜马拉雅电台，守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。